Bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso podcast Posologia, dedicado a falar sobre as ciências farmacêuticas, a falar sobre o uso de medicamento de maneira geral. Hoje nós temos um podcast um pouquinho diferente. Normalmente a gente se dedica a discutir temas voltados para o profissional da saúde, o pesquisador da área médica, o aluno na área de saúde, mas nesse tempo de coronavírus a gente resolveu elaborar um podcast voltado para a família, voltado para o nosso amigo que não é necessariamente da área e que a gente justamente vai estar falando de automedicação nesses tempos de coronavírus. Escrito, dirigido e vai ser conduzido pelos nossos alunos do curso de graduação de farmácia da UFRN. Eu queria então agora que vocês se apresentassem, a Tereza, o Tiago e a Luísa. Olá, professor Randy, meu nome é Tereza Daiane, sou aluno do sétimo período do curso de farmácia da UFRN e sou monitora do projeto de metodologias ativas das disciplinas de farmacologia e assistência farmacêutica. Professor, é um prazer estar participando aqui do podcast, né? E eu sou o Tiago, sou aluno de farmácia do sexto período do Integral e participo do projeto de monitoria de farmacotécnica. Olá pessoal, eu me chamo Luísa, sou aluna do nono período de farmácia do noturno e atualmente sou monitora da disciplina de farmacotécnica no LAFAP, Laboratório de Farmacotécnica Aplicada. Muito obrigado, gente. Como eu tinha dito, isso aqui hoje é um podcast um pouquinho diferente. A gente fez um levantamento das principais dúvidas que a população em geral apresenta e eu vou começar aqui passando a bola para a Tereza. Tereza, assim de forma bem direta, vamos conversar aqui com o pessoal. Coronavírus tem cura? Professor... É um prazer estar fazendo parte desse podcast mais uma vez e poder contribuir de alguma forma nesse momento de preocupação que estamos vivendo. Bom, primeiramente, antes de falarmos mais especificamente sobre esse assunto e para entender até melhor sobre o coronavírus, é importante que o pessoal de casa compreenda melhor o que é uma virose. A virose é uma doença que é causada por vírus e geralmente provoca febre e indisposição. Quando adoecemos em decorrência de uma virose, na maioria das vezes é recomendado que haja uma boa hidratação, descanso e uma boa alimentação. Mas eu gostaria de destacar que algumas viroses elas podem ser mais brandas e outras mais graves. E isso vai depender de uma série de fatores. Fatores estes que podem ser de uma característica própria do vírus, que é o que pode o tornar mais agressivo, ou como o nosso sistema imunológico reage às infecções virais, que é um ponto chave e importante que eu gostaria de destacar para o pessoal de casa. Nós sabemos que o nosso país é acometido todo ano por casos de dengue e com certeza acho que as pessoas vão se identificar com a seguinte situação. É bem provável que numa casa com quatro pessoas, as quatro tenham adoecido de dengue, porém três delas tiveram sintomas mais pesados, como febre alta, fortes dores de cabeça nas articulações, náuseas e entre outros sintomas. E esses sintomas persistiram mais ou menos por sete dias. E o outro membro desta casa também adoeceu de dengue, porém sofreu menos, porque teve apenas uma febre amena, uma dor de cabeça leve e algumas manchas ap apareceram e esses sintomas leves eles duraram apenas três dias. Bom, e aí você me pergunta, qual a relação disto com o sistema imune? E aí eu respondo, tem tudo a ver. 
é o nosso sistema imune que está totalmente relacionado, porque é ele quem nos protege contra as doenças que atacam o nosso corpo. Porém, cada pessoa reage de uma forma às doenças e para que o nosso sistema imune funcione da forma correta e melhor possível, o nosso sistema de defesa ele vai depender de hábitos de vida saudáveis. E a gente sabe que nem todo mundo é completamente saudável. A idade é um fator relevante, por isso que crianças e idosos são pessoas que têm um sistema imune mais frágil, além de pessoas que já têm outras doenças associadas, como os diabéticos. A diabetes em si já é uma condição totalmente associada ao sistema imune. Dessa forma, é importante que a gente possa entender que as pessoas elas podem adoecer pela mesma doença viral, mas elas vão reagir a esta doença de uma forma diferente, devido a como o seu sistema imunológico se apresente. Professor, e agora respondendo diretamente com relação ao coronavírus, né? Se ele tem cura, o senhor chegou a me perguntar. Bom, é importante que o pessoal de casa entenda que uma família de vírus que causam infecções respiratórias e que o novo coronavírus é responsável pelo Covid-19, uma doença viral e infecciosa que provoca problemas respiratórios semelhantes a uma gripe e também apresenta sintomas como tosse, febre e, em casos mais graves, dificuldade para respirar. Apesar da gente saber que, em sua maioria, temos sintomas mais leves, no entanto, tem-se tido um número crescente e assustador do número de óbitos. E por isso há uma busca por uma vacina ou um medicamento que cura esta doença. Infelizmente, até o momento, não podemos dizer que existe cura para o coronavírus, porque sabemos que se trata de um vírus novo, ainda sabe muito pouco sobre esse vírus. No entanto, é importante que a gente possa manter a calma. Sei que tem sido dias difíceis, mas é importante acreditar que vamos passar por isto. Vamos nos prevenir, continue lavando as mãos com frequência, evitem tocar o rosto e ter contato próximo com pessoas que não estejam bem e vamos ficar em casa. A prevenção sempre tem sido a melhor solução há anos para evitar o contágio de muitas viroses. Tiago, agora me responde aí. Se eu estiver com a suspeita da doença, o que eu devo fazer? E quais medicamentos eu posso utilizar em casa? Nessa situação, Tereza, deve-se observar se a pessoa tem dificuldade respiratória. Se houver dificuldade respiratória, ela deve se encaminhar para um posto de saúde para que tenha as devidas recomendações e orientações que ela deve tomar. Caso não tenha nenhuma dificuldade respiratória, a orientação é que a pessoa pode se tratar em casa. De que maneira? Ela tem que se manter afastada dos demais moradores procurar ficar no quarto mais isolado da casa e também um banheiro só para aquela pessoa que possa usar. É separar utensílios domésticos como prato, talheres e copos para que ela somente use e não tenha contato com os demais. Questão de roupa também. Roupa tem que lavar por último. Assim como tem que se higienizar maçanetas e armários e superfícies de mesas. Com relação aos medicamentos, Pode se tratar com analgésicos e antitérmicos, como paracetamol e depirona, que são os mais conhecidos. Agora, se for com relação aos anti-inflamatórios, a gente tem que ter orientação médica e evitar o uso de ibuprofeno, de clofenaco, cetoprofeno. Então, se não houver necessidade de anti-inflamatórios, é prescindível que tenha orientação médica para fazer o uso correto. <música> 
Tiago, só para deixar mais claro então para o nosso ouvinte, significa que aquela pessoa que não apresenta sintomas muito intensos, por exemplo, uma febre, uma dor no corpo, uma indisposição, uma tosse, mas sem essa dificuldade respiratória muito forte, é que seriam candidatos para ficar em casa. Porque, por que é importante ficar em casa? Ficando em casa, assim, é, você vai evitar de que outras pessoas se contaminem, que você evite de se contaminar com outras doenças. Então, você está se protegendo e está protegendo as outras pessoas que possam uhum. ser contaminadas. E até não sobrecarregar também os serviços, não é isso, Tiago? Não ficar muita gente procurando de uma vez só os serviços de atendimento. Exatamente. Se você não tem dificuldade respiratória, é bom que você fique em casa porque também evita sobrecarregar o sistema de saúde. E assim não entra em colapso e dá para ajudar todo mundo desse jeito. E se o paciente desenvolver os sintomas e já tiver tomado outros medicamentos, o que deve fazer? Ótima pergunta, Tiago. E para essa pergunta, eu preciso perguntar duas coisas. Você já utiliza medicamentos para patologias pré-existentes? O uso desses medicamentos é crônico? Se a sua resposta para essas perguntas é sim, é muito provável que você faça parte do grupo de risco. Mas como assim grupo de risco? Bem, a maioria dos indivíduos infectados pelo vírus, eles apresentam quadros leves ou até mesmo assintomáticos da doença. No entanto, existem pessoas que estão muito mais expostas a complicações. E essas pessoas são os idosos, os portadores de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. E também indivíduos com a imunidade comprometida, como alguém que está tratando de um câncer, por exemplo. Ou seja... Há um grupo de pessoas que, caso venham desenvolver a doença, possuem muito mais chances de apresentarem esses sintomas graves. E por sintomas graves, entende-se que ocorre a evolução dos sintomas iniciais da doença, que podem muito ser confundidos com os da gripe comum. E há um agravamento, principalmente, do quadro de sintomas respiratórios, como a fadiga, a falta de ar e a insuficiência respiratória aguda. Em alguns casos, chega a ocorrer desmaios devido à falta de oxigenação adequada. E nesses casos é necessária avaliação médica. É importante acompanhar a evolução dos sintomas para saber qual é o momento em que se deve dirigir a um hospital. Mas apesar de tudo, a orientação até o momento é de que todos os medicamentos sejam mantidos. Apenas o seu médico pode suspender ou ajustar o uso desses medicamentos. E em caso de dúvidas, você pode ligar para o seu farmacêutico de confiança, para melhor se informar e receber orientações sobre qual o melhor momento de ir até uma unidade hospitalar. Muito obrigado, Luísa, pela explicação. E a gente também preparou aqui, meu caro ouvinte, algumas perguntinhas devido a tanta informação desencontrada, tanta coisa em rede social, tanta coisa divulgada pela mídia, a gente fez um ping-pong, a gente fez uma série de perguntas, de afirmativas, para a gente estar tá discutindo se ela procede, se ela é verdadeira, ou se ela é fake. Então, Tereza, uma perguntinha bem direta, curta e grossa. Usar cloroquina me protege do coronavírus? Verdade ou fake? Boa pergunta, professor. É fake. Na verdade, a cloroquina está sendo usada para tratar casos graves da doença. Inclusive, quando ela é usada de forma preventiva e sem nenhuma orientação médica, pode ser muito perigosa à nossa saúde. Por se tratar de um medicamento capaz de baixar a nossa imunidade, 
ele pode deixar o nosso organismo mais suscetível a essa e outras doenças, sem falar no risco de toxicidade. Muito obrigado, Tereza. E, e Tiago, é, isso é uma coisa que está muito frequente nas redes sociais. No WhatsApp está bombando receitas como tomar chá de erva doce ou chá de limão com bicarbonato, de preferência quente, porque aparentemente o calor mataria o vírus, é, fazer gargarejos com vinagre, é, tomar caldos, sopas de maneira frequente, que isso também, por conta do calor, destruiria o vírus. O que, é que você tem a dizer sobre isso? Isso é fake? Isso é verdade? Isso tem procedência? Excelente questionamento, viu, professor? Na verdade, não há nenhum medicamento, substância, vitamina o alimento específico que possa prevenir a infecção pelo coronavírus. Então, no caso, é, todos esses chás, esses remédios caseiros não vão ajudar nem a prevenir e nem são remédios que vão curá-los. Assim como também da temperatura, não vai surtir efeito em destruir o vírus. Então, essas afirmações são falsas. E outra coisa que vem junto nessa nessa onda de informações muitas vezes encontradas, é a questão da limpeza, da asepsia. Por exemplo, eu recebi outro dia uma mensagem afirmando que o vinagre é superior a outras substâncias para você se higienizar, para você limpar uma superfície. Luiz, então me diga, além de salada, o vinagre ele teria alguma utilidade nesses casos? É falso. O vinagre é um produto relativamente ineficaz na destruição de micro-organismos, uma vez que ele é composto à base de ácido acético, um ácido fraco pouco eficaz na desnaturação de proteínas. Portanto, ele não é capaz de prevenir a transmissão do coronavírus. Lavar as mãos é sempre a melhor conduta nesse momento. O sabão, aliado a uma boa lavagem, é capaz de destruir e matar o vírus. E o álcool a 70% também é capaz de eliminar o vírus e é indicado para limpeza de superfícies. Muito obrigado, Luísa. Outra coisa que e aí já fica algo um pouco mais complexo para se discutir, mas a gente vai fazer um pequeno esclarecimento, é que recentemente, por exemplo, foi divulgado pela mídia um estudo feito na Itália que se fala das, dos benefícios da vitamina D e que potencialmente vitamina D pode proteger de alguma forma contra o coronavírus. Tereza, novamente você, o que, é que você tem a me dizer sobre esse estudo? Isso procede? Bom, professor, essa notícia é fake. De fato, a vitamina D, assim como outras vitaminas, são de extrema importância para o fortalecimento do nosso sistema imunológico. O que não quer dizer que o uso constante dessa vitamina evite a contaminação pelo coronavírus. Isso também vale para a vitamina C. Até porque, como já falamos no início da nossa conversa, o nosso organismo ele depende de uma série de fatores para nos proteger da forma correta. Apesar de haver certos estudos que apontem sobre, sobre a proteção que essa vitamina proporcionaria com relação ao coronavírus, é importante entender que esses estudos ainda são muito preliminares. Muito provavelmente no futuro deva ter alguma relevância com relação a essa situação que acontece atualmente. Significa então, Tereza, que pode ser até que no futuro a vitamina D seja uma opção terapêutica, mas no momento eu não tenho nada 
que embase, que afirme que pessoas que tomam vitamina D se protegem do coronavírus. Isso mesmo, professor. Dentro dessa linha também de, de prevenção, atualmente a gente tem ah, o estímulo, a campanha de vacinação contra a gripe, o H1N1. Luísa, esclareça para o pessoal. Quem se vacina contra a gripe do H1N1 também está vacinado ou protegido de alguma forma contra a infecção pelo coronavírus? Não, na verdade até o momento, como foi mencionado, não existe nenhuma vacina contra o coronavírus. A vacina contra a gripe é uma maneira de resguardar as pessoas mais vulneráveis contra doenças respiratórias. Porque uma vez que você está protegido contra a gripe, é muito mais difícil que você venha ter outras complicações e outras infecções. E se essas pessoas deixam de procurar os prontos-socorros dos hospitais, a transmissão diminui e o, e o diagnóstico para o Covid passa a ser mais preciso. Ok, Luísa, muito obrigado. E já que a gente está falando um pouquinho dessa questão das pessoas que adoecem, Tiago, me diga uma coisa. Somente pessoas de mais idade podem ter uma doença mais complicada? Somente aquela pessoa que é hipertenso, que é diabético, tem mais de 60 anos, ela pode precisar de hospitalização, UTI. Como é que você vê isso? Essa afirmação também é falsa. Até porque não são só as pessoas mais idosas ou que têm as doenças, como a hipertensão ou diabetes, que podem desenvolver quadros mais graves. Inclusive, mais jovens eles podem ter a doença e, inclusive, ter uma piora do quadro, assim como as pessoas mais idosas. Então, ninguém está salvo. Agora, o que tem é que tem as pessoas do grupo de risco. Mas, já assim, todas as pessoas podem ter um quadro piorado. Ou seja, o importante é todo mundo se prevenir, independente da idade e da situação. Exatamente, professor. Essas recomendações valem para todas as pessoas. Então... Todo mundo tem que tomar as precauções, todo mundo tem que se proteger, porque todo mundo está susceptível a ter a doença e pode ter uma piora do quadro. Ok, gente. Novamente agradeço a presença de vocês, Daiane, Tiago, Luísa. Muito obrigado realmente por ter participado de mais um episódio do podcast Posologia. Espero também que nosso ouvinte tenha gostado desse, desse podcast voltado essencialmente para a população, para divulgar essas informações. E mais uma vez é importantíssimo deixar esse recado de que a pandemia pelo coronavírus, essa doença chamada Covid-19 é algo novo, é algo que a gente não sabe como é que a gente vai conseguir lidar com essa ameaça, vai ser debelada, vai passar, mas enquanto isso a gente tem que ter cautela, manter as orientações gerais e diminuir ao máximo a chance de contágio. Apesar de que muita gente fala, ah, todo mundo vai pegar, concordo, a gente vai ter que passar a conviver provavelmente com esse coronavírus, mas é interessante que nesse momento todo mundo não pegue de uma vez e que a gente tenha a possibilidade realmente de dar tranquilidade para aquele profissional de saúde, para aquela pessoa que está lá nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, nas farmácias, cuidando da gente. Em caso de dúvida, se você tem alguma dúvida em relação ao uso do medicamento mais adequado, em relação aos medicamentos que você já está utilizando e está suspeitando que 
está doente, que não está bem, ligue para o seu farmacêutico. Dá uma ligadinha para uma farmácia, pede para falar com esse profissional, que ele vai estar tá lhe dando uma orientação, inclusive lhe ajudando na decisão, caso você esteja um pouco na dúvida, se é hora realmente de procurar o atendimento, se dá para ficar um pouco mais em casa, se resguardando, considerando essa possibilidade nossa de sobrecarga do sistema de saúde. Mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado por estarem acompanhando o nosso trabalho aqui do podcast Povologia, que é uma criação dos professores do Departamento de Farmácia da UFRN, junto com nossos alunos de graduação, de mestrado e doutorado. Muito obrigado a todos.